0: El Evangelio de San Mateo. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura y en esta ocasión nos dedicaremos a contemplar el Evangelio de San Mateo. Este Evangelio, queridos hermanos, fue escrito y está dirigido a probar que Jesucristo es el Mesías anunciado por los profetas y que en él se cumplió todo lo que los profetas habían anunciado. A Mateo lo pintan habitualmente con la imagen de un hombre porque su Evangelio empieza haciendo la lista de los antepasados que Jesús tuvo en cuanto hombre. Sobre el autor, la fecha y los destinatarios. Sabemos que era empleado de Hacienda, posiblemente a órdenes de Herodes. Cobraba impuestos para el rey. Fue elegido por el Señor para ser uno de los doce íntimos. Lo habría compuesto entre los años 80 o 90, probablemente en Antioquía, la capital de Siria. Y lo dirigió a una comunidad cristiana con algunas características particulares. Primero, es una comunidad de origen judío. De ahí que el estilo literario, la mentalidad, las alusiones, sean fundamentalmente hebreos. Segundo, es una comunidad que se opone al judaísmo. De ahí la polémica contra los fariseos y el pueblo judío en general. Apegado a las tradiciones y a una mentalidad estrecha, presenta a Jesús como, el como aquel que perfecciona el judaísmo. Tercero, es una comunidad que busca su identidad en medio de los judíos y paganos. Al principio, la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos. Pero muy pronto los paganos fueron el grupo más numeroso. Había de todo, carismáticos, legalistas, profetas, sabios, fuertes y débiles. Unos anclados en la observancia de la ley, otros preferían la alabanza, pero desconectada de la vida. Cuarto, es una comunidad que se abre a los paganos. No olvidemos que Antioquía, donde muy probablemente se escribió este evangelio, fue el centro de la propagación de la primera iglesia. Desde el inicio, el Evangelio habla de la misión hacia los paganos. Por ejemplo, los magos adoran a Jesús. Al banquete son invitados todos en el capítulo 22. Son paganos los que confiesan su fe, como la cananea o, por ejemplo, también el centurión. El Evangelio debe ser anunciado a todas las gentes, la conclusión del capítulo 28 del Evangelio. Y también hay que buscar a las ovejas dispersas de Israel en el capítulo 10 y en el capítulo 15 algunas de las características literarias. Mateo escribió su evangelio primero en hebreo o arameo y después en griego, por eso tiene muchas expresiones hebreas, por provenir de una comunidad de origen judío. Compuso su evangelio a partir de tres fuentes, el evangelio de Marcos, la fuente de las palabras de Jesús o primer Mateo o fuente Q y otras informaciones propias. Su estilo se caracteriza por la brevedad y la claridad. Cuando habla de los hechos, mientras, se alarga mucho en los discursos de Jesús. Comparado con Marcos, Mateo quita detalles, nombres propios, suprime lo marginal. Los discursos son lo más, son lo más original de Mateo y son elaborados técnicamente a base de las expresiones auténticas de Jesús. Hay una estructura geográfica clara. Por ejemplo, eh, luego de una introducción con la infancia del Señor en los capítulos 1 y 2, se da comienzo en la vida pública en los capítulos 3 al 4. El capítulo del 5 al 15 se desarrolla en Galilea. Es el ministerio del Señor ahí. Luego, el cap los capítulos del 15 al 18 manifiestan el ministerio de Jesús fuera de Galilea. Luego, los capítulos del 19 al 23 nos presentan el ministerio de Jesús en Jerusalén. Los capítulos del 24 al 25 son un discurso escatológico. Y finalmente, los capítulos del 26 al 28 son la pasión muerte y resurrección del señor también podemos distinguir otra estructura por ejemplo un prólogo que es la narración de la infancia seguido por un texto de transición la preparación del reino luego el reino de dios que ha llegado y luego jesús que envía a predicar y el mismo camina para predicar el reino seguido de la opción decisiva ante la predicación del reino que los hombres deben de tomar Posteriormente el reino de Dios pasa del pueblo judío a la iglesia que serán los capítulos del 18 al 23 y finalmente la inauguración del reino de Dios en el acontecimiento pascual capítulos del 24 al 28. Sobre el contenido teológico doctrinal de Mateo, el fin de este evangelio es ser un evangelio iglesial porque intenta formar al cristiano dentro de la comunidad también se le llama el Evangelio del Catequista porque presenta un material amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús. Para la instrucción de quien ha recorrido la etapa catecumenal y quiere ya vivir el bautismo en la iglesia, da, digamos, una especie de catecismo del reino. Algunas palabras claves o hechos claves que nosotros debemos de considerar a la hora de leer este Evangelio. Primero, que entre los cristianos y el judaísmo se planteaban algunas cuestiones. ¿Qué grupo era el verdadero pueblo de Dios? ¿Qué grupo interpretaba rectamente la ley? ¿Dónde estaba la verdadera interpretación de la Escritura y sobre todo de las promesas mesiánicas? Para el judaísmo, el verdadero pueblo seguía siendo Israel. Los judíos eran los herederos de la promesa. Por tanto, ellos creían tener la verdadera interpretación de la ley. Para los cristianos, la comunidad cristiana era la auténtica heredera del pueblo de Dios, de las promesas, y era la verdadera intérprete de la Escritura. Además, las comunidades cristianas de Mateo Tenían problemas internos para ajustar sus vidas a la directriz de Jesús. Están atravesando las dificultades para mantenerse fieles al Evangelio. ¿Por qué se comienzan a enfrentar con doctrinas erróneas? Por ejemplo, porque hay miembros de la comunidad que no están lo suficientemente instruidos. A pesar de esto, la comunidad de Antioquía tiene ya cohesión interna. Es una iglesia en que existen algunos ministerios y su convivencia está regulada. En el Evangelio de Mateo, Jesús viene presentado como verdadero Dios y verdadero hombre, que enseña, que habla del Padre y de su plan salvífico. Jesús será presentado como el nuevo Moisés, el hijo de Dios y el hijo del hombre. Es también el hijo de David en cuanto queda cumplimiento a lo prometido a David. Es el siervo que toma todas nuestras enfermedades sobre sí. No es un Mesías glorioso, sino un Mesías siervo. Y aquí evocamos los cánticos del siervo sufriente de Yahvé de Isaías. Y Jesús es el Señor de la Comunidad. Es el Maestro que funde y construye esta nueva iglesia en Pedro y los Apóstoles. Sobre el Reino, podemos decir que Jesús predica sobre él. Es el tema que ocupa mayor extensión en San Mateo. Proclama su cercanía y su llegada. Y tiene una doble fase, una terrena y una escatológica. Aparece como una comunidad dinámica de salvación que comporta bienes fundamentalmente espirituales. El programa del Reino se presenta particularmente en el Sermón de la Montaña, los capítulos del 5 al 7. Puede decirse que esta es la carta programática de este maestro para el nuevo reino que quiere establecer. Ahí se nos dice cómo deben ser los que pertenecen a este reino, cuáles son los nuevos valores de este reino, la humildad, el desprendimiento, la mansedumbre, la pureza, la misericordia, el sufrimiento, la persecución y el abandono en las manos de la providencia divina. También se explica cómo es este reino, a través del discurso de las parábolas. Es semilla, es levadura, es perla preciosa. Luego también se nos habla de la iglesia, particularmente en los capítulos del 14 al 17. Toda la predicación sobre el reino estaba orientada a la fundación de su iglesia. La iglesia sería el inicio de ese reino visible aquí en la tierra. Jesús primero se retira y va centrando su actividad eclesial en el grupo de los discípulos, muy especialmente en Pedro, que comienza a tener especial protagonismo como preparando su papel en la iglesia. Jesús convoca a los suyos en torno a él. A la confesión de Pedro, Jesús responde con una felicitación y un encargo muy especial de cara a la iglesia. Le confía la misión de ser cimiento de la nueva comunidad. Las características de esta iglesia son la presencia de Cristo en la comunidad, la proclamación de la palabra, su carácter esencialmente espiritual, si bien con implicaciones de orden humano y social que derivan del precepto del amor al prójimo, fundamento de toda convivencia y reforma social, y su índole universal, anunciada ya por los profetas. Este reino tiene exigencias. La conversión, que es una decisión radical de aceptación de la persona de Jesús y su mensaje. La fe, como entrega personal a Cristo, que ha de manifestarse en el seguimiento e imitación personal del Señor. La nueva justicia, superior a la del Antiguo Testamento, y mejor que la de los escribas y fariseos, que habían reducido la religión a un mero formulismo sin verdadero espíritu interior. También se nos habla del misterio pascual, que inaugura el reino, es decir, para dar vida a ese nuevo reino a esta iglesia. Él tuvo que dar su vida, porque ese era el plan del Padre. Mateo quiere insistir en que Jesús es el justo perseguido, el siervo de Yahvé de Isaías, y los que le condenan no hacen más que cumplir con lo que estaba escrito. Hay un detalle importante que no pasa por alto Mateo, y es que el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Esta era la cortina que separaba el santo de los santos y que a la muerte de Jesús quedó rasgada, para significar, como lo ha entendido la tradición de la iglesia, que el antiguo culto mosaico había terminado, y comenzaba un nuevo periodo, el período de la nueva alianza sellada con la sangre del Hijo de Dios. Con ella se abría al hombre la posibilidad de renacer a una nueva vida dejando atrás el miedo y cualquier forma de pesimismo, porque la muerte había sido vencida por la vida. Así pues, queridos hermanos, con estas pinceladas sobre el Evangelio de San Mateo, continuemos nuestro recorrido por la Sagrada Escritura, por esta pequeña profundización que pretende darnos algunas pinceladas que nos ayuden a una mejor comprensión de ella. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. bra me da